0: No per un gol Yo daré la vida La miadita Que en fondo lo soy Será una partita Infinita
1: En sueños de hoy en un coro que sale A soñar ti aiuta la no mata basta minuti per segnare nello zurri
2: noi saremo qui dello zurri pazzi come te ero Surri, tu no fateci soffrire
3: ma va bene vinceremo insieme ama
0: Buenas, buenas, queridos amigos interistas, estamos acá una vez más Para un nuevo programa del podcast del Inter Club Paraguay En esta ocasión, el último programa de la temporada 21-22 En la cual vamos a hacer un resumen de la temporada Y para lo cual invitamos a varios amigos, hermanos, interistas De distintos países que nos den su opinión eh, de lo que nos dejó esta temporada. Entonces, para empezar, eh, tenemos primeramente a Abraham Duarte, el presidente del Interclub Paraguay, que ya nos da su opinión. Se
4: empieza la temporada con un montón de pérdidas, en lo que tranquilamente se puede definir como crisis nuevamente Se pierde a Conte Se pierde a Hakimi Se pierde a Lukaku Y Eriksen no puede más jugar Luego de haber sido campeón hace unos poquísimos días Ya de nuevo problemas Y a buscar la alternativa Ver cómo se arma todo se trata de reemplazar cada puesto con lo poco que hay, porque no se puede invertir mucho. El reemplazo de Conte con Insight, que rindió muy bien, más allá de ciertos partidos o resultados, nos sacó campeón de, de Copa Italia después de varios años y de Supercopa. No se le puede reprochar mucho. También nos hizo pasar a fase de grupos contra un Liverpool. Ahí en octavos se hizo lo que se pudo, incluso se puede decir, se pudo haber hecho más, se le pudo haber eliminado. En Liga no fue un buen comienzo, se dejó unos cuantos puntos importantes y contra ciertos equipos todavía que nos no siguen complicando. Igual se llegó a pelear hasta la última fecha, se trajo unos cuantos jugadores interesantes, son todo a futuro, hay que ver cómo evoluciona el proyecto, pinta para bien, hay todavía esperanza, no una no vez es que estamos en una caída, ciertos partidos decisivos no se alcanzó, se pudo haber hecho más, ya... Se puede decir lo de siempre que no, no hay banco Pero más que nada yo creo que fue una falta de actitud El Scudetto se pierde creo yo En esos partidos que dábamos por ganado Obviamente el primero que se viene a la memoria es contra bolonia Hace poco Lastimosamente no se, no se pudo dar Hubo horrores Que costaron carísimo. Pero... No alcanzó con eso. Y el Milan, bueno... Una temporada espectacular para ellos, por lo menos en Liga. Supieron mantenerse ahí... Con varios partidos seguidos ganando. Totalmente merecido para ellos. Y bueno, hay que ver... Qué pasa del equipo, quiénes salen, quiénes se quedan A ver si renuevan unos cuantos jugadores Y a ver quiénes llegan Hay todavía mucho para ver Además es un largo tiempo de descanso También el mundial, todo eso Así que da para Para, para repetir Unos cuantos copas el año que viene Se puede ahorrar la Copa Italia, se puede ahorrar la Supercopa Y a ver si podemos conseguir el Scudetto Y a ver qué hacemos en Champions A ver qué nos toca Pero con una mente muy positiva
0: a continuación escucharemos la opinión de Daniel del Interclub Chile.
5: Primero que todo, buenas noches a todos los interistas. ¿Y qué decir de la temporada que se nos escapó el título? Bueno, solo tener agradecimiento a este equipo, al técnico, por habernos dado dos títulos de tres de haber peleado de igual igual contra un líder por imbatible en Anfield quizás esa expulsión de Alexis después del gol fue 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 crucial en el juego pero nada que reprocharle a este equipo, nada pienso yo haber cambiado jugadores clave como seco por Lukaku y Hakimi por Dumfries, a pesar que soy de los pocos que digo que Dumfries cumplió a pesar que venía de una liga no tan competitiva y bueno la explosión de, de Lautaro arriba River, las dos goles como presidente de este club chile siempre lo banqué, siempre apoyé y eso está demostrado en mi página y... Bueno, el error de Radu no lo, no lo crucifico porque el equipo en sí es el juego. Había bajado mucho el nivel el segundo tiempo. Ya que el primer tiempo era fácil un 5-0. Solo me reprocho ese partido con el Milan. De haber ido ganando 1-0. Después nos de vuelta Y el otro partido que también me... Siempre me... Creo que... donde estuvimos donde no dio Marto fue contra contra la Fiorentina de local que, que uno y el juego contra el, el colista y descendido lleno bueno seguir mirando hacia arriba no con la frente en alto no que la otra campaña va a ser mejor saludo a todos muchachos y fuerza Inter por siempre
0: ahora tenemos la opinión del Amigo Junior Figueredo del Interclub Paraguay.
6: Bueno, para mí, por lo menos, lo que fue la temporada del, del Inter de este, vamos decirle, 21-22, eh, líneas generales, bien, porque el torneo lo disputamos eh, cabeza a cabeza hasta final. Eh, si no, estoy equivocado creo que había perdido tres partidos algo así tres o cuatro partidos y empatado unos cuantos también pero contra rivales de talla ahora creo que se empató con Napoli no me recuerdo se empató con Juventus también y eh, luego de eso también es lo que fue la campaña de del Inter no estaba de final frente al Liverpool en Champions también fue algo importante, ¿verdad? Tras haber participado en estos años en fase de grupos y no haber pasado, ¿verdad? Ahora quedar eliminado ante Liverpool, ¿verdad? Y la manera en la que se jugó. Obviamente el primer partido no fue el que esperábamos, ¿verdad? Jugando local, eh, tuvo situaciones del Inter, pero no las concretó. En cambio el rival llegó y hizo los goles, ¿verdad? Y después en el segundo partido hicimos... un eh, un excelente compromiso ahora al ganarle 1-0 y fue digno por decirlo de una manera Era digna de eliminación como se dice y luego la supercopa también que, que ganamos ¿verdad? supercopa y, y que ganamos la, la copa italia también así que en línea general yo creo que, que fue un buen torneo del inter un, un buen año futbolístico eh, si bien ese último partido verdad que, que llegamos y ganamos pero no, no, no coronamos decirle la liga creo que es algo un poco que por decirlo de una manera mancha el torneo verdad de alguna manera pero igual para mí por lo menos se hizo un buen torneo eh, justamente salvo la excepción ¿verdad? contra el partido de bolonia y que se perdió, ¿verdad?, con el error del arquero, y quizás puede ser también un mal planteo por, por parte de Insagi, ¿verdad?, y partidos, por ejemplo, contra Sassolo, que mm -hmm. lo damos por ganado y terminamos perdiendo, ¿verdad?, partido que no se entró a jugar de, de buena manera, ¿verdad?, son esas pequeñas cosas que hicieron que, que el Inter no dependiera de sí, ¿verdad?, para, para Ganar el torneo para, para estar en la punta. Y, y eso, ¿verdad? Además de que al principio del torneo nosotros cambiamos de entrenador. Christian Eriksen tuvo la su enfermedad y ya no pudo participar más. Se fueron Lukaku con un episodio particular. Hakimi se fue al PSG. Y tuvimos que traer jugadores... Eh, vamos a decirle como para parchar el equipo verdad pero que funcionaron bien a mi parecer por lo menos Dumfries cumplió si bien le falta un poco más pero cumplió bien para hacer su primera temporada y el Inseco también empezó muy bien y luego sí vinieron varios partidos en los que él cerraba unos goles o ni siquiera luego jugaba bien verdad entonces por ahí un poco de sabor amargo en lo que fue la ida de, de Lukaku y Hakimi, ¿verdad? Ah, Hakam, también fue un buen refuerzo, ¿verdad? También tuvo su momento difícil, vamos a decir, de adaptación, ¿verdad? Y fue un poco resentido, pero bueno, yo pienso que, que cumplimos en cuanto a lo que fue marchar por decirlo de una manera nuevamente verdad lo que fue la salida de estos jugadores y el entrenador por supuesto verdad que insagüe con lo que tuvo nos nos dio buenas sensaciones verdad yo creo que, que cumplió como técnico si bien le faltan un par de cosas verdad para ir leer un poco mejor el partido no sé en algunos casos verdad eh, o hacer más rápido los cambios verdad cuando el equipo lo no necesita ese tipo de cosas ¿verdad? pero bueno para mí por lo menos fue una muy buena temporada y esperemos que la siguiente que va a comenzar, esperemos que sea mejor, ¿verdad? Que, logramos, que logremos fichar buenos jugadores, ¿verdad? Mantener a los jugadores fundamentales del equipo, ¿verdad? Que sabemos quiénes son y, y eso.
0: Ahora tenemos el resumen de la temporada hecho por el amigo Jonathan de Colombia.
1: Bueno amigo de la temporada, para mí la temporada fue muy buena, no le puedo decir excelente porque pues no ganamos el escudeto. pero se le ganaron dos copas al archirrival que, que es la Rube, eh, tuvimos una buena Champions, eh, le ganamos al Liverpool en Anfield, que eso ya es mucho decir, estuvimos a punto de, de eliminarlos, eh, pues el escudeto hasta el final... Lo peleamos, nos faltó una pizca de suerte, tuvimos un solo tropezón y eso nos costó, pero de resto fue una gran temporada, hay que ver que tuvimos un técnico nuevo que lo hizo muy bien, y Sagi lo hizo muy bien, le faltan unas cosas como a todos, eh... Tenemos que también ser conscientes de que salieron grandes jugadores como fue Eriksen pues por lo de la enfermedad del corazón, lo que él tenía, eh, Hakimi, Lukaku y pues siendo sinceros pues no es que se haya reforzado tampoco muy bien, ¿no? Pues llegó seco y la verdad jugó los primeros partidos bien, de resto fue un muerto total eh, Correa no jugó bien mm, Permaneció también lesionado eh, Pues con todo el respeto para mí Alex es un jugador bastante intermitente A veces era revulsivo, a veces no Bueno Entonces yo creo que a pesar de todo eso que pasó Que te estoy diciendo eh, Fue Para mí fue muy buena la temporada O sea Faltó esa pizquita para ser excelente Como te digo pero no, 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 Ahí hay que hacerle fuerza a Inter con toda entonces amigo no, no hay que estar tampoco tan triste entonces como le digo, fuerza a Inter papá
0: ahora nos acompaña un conocido ya de la casa Emanuel Rondón del Inter Club Paraguay
2: acaba de finalizar la temporada 2021-2022 para el Internacional de Milano el Inter de Milán, el equipo dirigido por Simón Inzagui que tuvo como protagonista esta temporada a Lautaro Martínez, a Ivan Perisic, a Marcelo Brozovic, a Samir Handanovic, a Milan Skriniar, nicolò Varela, entre otros jugadores y futbolistas que tuvieron una gran temporada. Es una temporada que termina con sensaciones encontradas para el hincha Neroxurro, porque terminan perdiendo el Scudetto a manos del, del rival de, de, de la misma ciudad, del Milan, en un torneo que pudieron haber ganado, una serie que era perfectamente ganable, si sí, el Inter hubiese sido un poco más contundente y decisivo en los días clave. Pero que no termina siendo una mala temporada, al contrario. Hay que remontarse al verano pasado y recordar lo que era el Inter en ese tiempo. Fue un verano muy triste para el hincha del Inter porque venían de un, de un gran título, un escudeto después de tanto tiempo. Pero que termina siendo triste porque se fue Antonio Conte, el técnico que era el, la cara del proyecto Nero, Azur, Nero Axurro. Se va Romero Lukaku, su figura, goleador, estrella. Se va Hakimi, su mejor carrilero y parte esencial de ese engranaje colectivo que, que llevó al Inter al título. Y también se termina yendo eventualmente Ericsson, er, eh, Christian Eriksen tras aquel accidente, tragedia en la Eurocopa que termina siendo eh, triste pero a la vez muy lindo porque termina recuperándose y termina volviendo a las canchas. Pero ya no en el Inter sino en el Brentford donde tuvo una temporada muy destacada en la Premier League. Una lástima para el Inter porque pudo haber disfrutado de, de Cristian y sido un valor importante para el Inter en esta temporada. Pero la temporada del Inter no termina siendo mala. Termina celebrando dos títulos, una Supercopa de Italia, una Copa de Italia ante el rival clásico Juventus. El equipo termina jugando por momentos muy bien al fútbol. Termina siendo uno de los mejores equipos de Europa en, fans, en faceta de salida de balón. En creación y generación de juego. También en llegadas al arco. Y por momentos también en fase defensiva. Pero hubo momentos bajos de la temporada. Donde creo que el Inter. Echó de menos un jugador como Alexis Sánchez. Porque si bien Alexis jugó varios partidos. Y fue clave en aquel título contra Juventus en la Supercopa. No fue Alexis de, de Conte. Alexis en ese equipo era el jugador abrelata. el jugador que con una gambeta o un pase decisivo. Terminaba abriendo las defensas en los días complicados. Alexis termina perdiendo protagonismo con Insagi y lo hace por lesiones, lo hace porque también tiene una competencia directa que es Correa, quien no terminó de despegar también debido a las lesiones. Al final el Inter no ha echado de menos la profundidad del plantel, porque creo que es la mejor plantilla del fútbol italiano, sino que termina echando de menos la falta de, de variantes. Por eso es que Dybala, el jugador que más suena para el Inter, sería una una contratación muy, muy buena si las lesiones lo respetan, porque es justamente el futbolista o el tipo de futbolista que el Inter echó de menos esta temporada. Y al final el Inter termina perdiendo el escudeto, no solamente en Bolonia aquel partido que el Inter arranca muy bien, con un gran gol de Perici, y una muy buena primera hora que pudo terminar 0-2 o 3-0 para el Inter, y termina siendo una remontada en, que termina en tragedia, porque es un cabezazo de Arnautovic, aislado de Bolonia el que empata, y luego un error claro errado. Pero el Inter no nada más pierde el partido en Bolonia el Inter pierde el partido en muchos partidos claves de la temporada, el 0-0 ante Genoa, el empate ante Fiorentina, el empate ante Torino, el penal de Donfres en la primera vuelta contra Juventus, la remontada de Lazio en el Olímpico de Roma y aquella remontada de Girú en el derbi de la manolina de la segunda vuelta. Incluso podríamos hablar del penal de Lautaro Martínez atajado por Tata en la primera vuelta. Son muchos partidos clave donde el INDE termina siendo un equipo irregular en, no en cuanto a fútbol o juego, Sino en cuanto a variantes, en cuanto a contundencia, en cuanto a efectividad. El Inter es lejos el mejor equipo de Italia ahora mismo. Lejos, por juego, por plantel, por calidad de sus futbolistas. Pero le faltó una figura clave dentro de su juego, un jugador distinto. Ese pudo haber sido Alexis Sánchez, no lo fue. Al final el Inter necesita poder renovar el plantel mantener la, primero la, la base que no le pase como la temporada pasada y aportarle ciertas variantes que el equipo va a necesitar para poder pelear el escudeto la temporada que viene. Porque el Milan va a reforzarse, porque Juventus va a reforzarse, porque Napoli, Lazio, Roma, Atalanta van a estar a las expectativas y porque el Inter necesita dar un golpe en la mesa definitivamente para poder iniciar una hegemonía en Italia. Tenía todo para iniciarla, pero los problemas económicos, la falta de dinero impidió esto, y hoy tiene una, oportun una nueva oportunidad de, vuel de vuelta, tiene que mantener a Lautaro, a Brozovic, intentar renovar a toda Costa Pérez, el mejor carrilero de la temporada por escándalo por izquierda, y tiene que darle las herramientas ensayo necesarias para que el Inter vuelva a ganar un Scudetto, la temporada que viene para el Inter será clave, logró pasar el obstáculo de sobreponerse a la marcha de Conte, Lukaku, Hakimi y Eriksen, con Hakan, que tuvo una muy buena temporada, con Dumfries, que aportó muchísimo en esa competencia que tuvo con Darmian, Checo que tuvo una buena primera vuelta, pero que se apagó físicamente en la segunda, y con Insagi, que es un DT joven, ciertamente con alguna inexperiencia, pero que es muy copero, que sabe plantear muy bien los partidos y sabe, sabe cómo encontrar las falencias del rival. Pero que tiene que crecer en cuanto a la lectura de los partidos. Y en, en la forma de administrar las ventajas. Que fue uno de los principales déficits del Inter. Hubo muchos partidos donde el Inter perdió puntos. Que no debió perder. Y eso termina pasando factura en este escudeto. Que termina siendo triste para el Nero Axurro. Viendo que el Milan sale campeón. Pero que si se mira en retrospectiva. Eh, termina siendo una temporada positiva para el Inter. Y hay. Hay esperanzas. Hay cosas que mantienen el aliento y la fe, para tener una temporada 2022-2023 exitosa.
0: Ahora tenemos la opinión de Andrea Lorenzo, de, desde España.
3: Hola a todos, mi nombre es Andrea Maximiliano Lorenzo, formé parte del Interclub Argentina y bueno, hoy en día estoy aquí para dar mi opinión personal sobre... Eh, la temporada que culminó este fin de semana, donde lamentablemente vio victorioso al Milan de la Serie A. Eh, partan, partiendo de las bases que mm, la temporada comenzó bajo un ambiente eh, donde reinaba el pesimismo, gracias a las partidas, eh, lamentablemente, de jugadores como Lukaku, Eriksen, Hakimi y Huérfano, de un entrenador que que nos, nos regaló el primer título después de 10 años, a pesar de que su juego no sea vistoso, pero es un entrenador que en ámbito local siempre fue muy exitoso. Y también Huérfanos, del mejor preparador atlético del mundo, que para mí es Pintus. Y a pesar de todo esto, contratamos un nuevo entrenador, un entrenador joven, que hacía su primera experiencia en un equipo grande, porque el Inter es un equipo grande, eh, a pesar de, de todos eh, estos acontecimientos, el entrenador supo darle una identidad bien definida en forma inmediata, por así decirlo, porque el equipo eh, le respondió perfectamente al estilo de juego, dándole como resultado un, un juego vertical, moderno, eh, rápido, bello de eh, esos juegos que se necesitan para triunfar y llegar lejos en Europa. Y por este motivo, este, el equipo, el Inter, logró acceder a, a los octavos de final de la Champions, después de más de 10 años, eh, en los que nos enfrentamos al Liverpool y haciendo un papel digno de un equipo grande de Europa. Eh, yéndonos eh, eliminados pero victoriosos en Anfield, como fuimos el único equipo que, que logró eh, hacer esta impresa eh, en, en territorio inglés. Y en un ámbito local logramos obtener títulos importantes, no serán los más prestigiosos, pero sí son importantes, como la Supercopa, ganadas contra nuestros rivales de la Juventus en el minuto 120. Y la Copa Italia que, que ganamos también otra vez contra Juventus en la final, en tiempo de descuento también. Eh, sin olvidar que previamente habíamos eliminado al Milan, ganándole con un contundente 3 a 0 y demostrando quién es el mejor equipo de Italia. Demostrando diferencias claras, técnicas. Pero bueno, en campeonato, eh, en cambio, lo que pasó es que en el mes de enero hubo una crisis eh, de juego este, que nos llevó a, en el mes siguiente, febrero, marzo, en una crisis de resultados. Y el entrenador lamentablemente, como los jugadores tuvieron sus, sus digamos, responsabilidades, eh, fallos técnicos de parte de los jugadores y fallos de gestión de parte del entrenador, donde no supo... Eh, entender ni prever determinadas situaciones de, de, de cansancio, agotamiento físico-mental de los jugadores en el que el entrenador capaz debería, debería haber dado más rodaje previo a esta situación a las alternativas inmediatas de los titulares. Eh, nuestros suplentes eh, se vieron eh, llamados en causa... Eh, para suplementar a, a jugadores que estaban agotados físicamente y mentalmente, como los mediocampistas. Y estos jugadores lamentablemente no tuvieron una respuesta deseada, porque no tenían los minutos en sus piernas, ni en sus piernas ni en su cabeza. Eh, Tantos jugadores como Vecino, Vidal, Gallardini, eran jugadores que venían... ...utilizados muy poco, muy poco... ...y por ese motivo tampoco pudieron ser de ayuda... ...en el momento más eh, urgente en el que se los necesitó... ...en el mes de febrero y marzo... ...pero bueno, yo creo que son errores que todo entrenador... ...sobre todo un primerizo como Inzaghi... Eh, ...puede hacer y teniendo en cuenta que Inzaghi también logró hacer... ...en comparación con Conte un mejor campeonato en su primera temporada... Tanto en materia de puntos como de resultados, ya que ganó la Copa Italia y Supercopa. Así que las expectativas son muy son muy buenas para el próximo año. Y este año doy un voto de un 7 lleno porque... Este, la, las expectativas iniciales eran bastante preocupantes y se lograron llevar a casa dos copas importantes y luchar en el campeonato hasta la última fecha es digno de, de un equipo grande. Así que este, me voy contento, tranquilo y con mucha, mucha, este, muchas expectativas para el próximo año.
0: Seguimos con el amigo Luis Alonso desde el Interclub México.
7: Resumen de la temporada 21-22, Luis Alonso, Interclub México. Queridos hermanos interistas, principalmente del Interclub Paraguay, muchísimas gracias por esta invitación, sobre todo a mi querido amigo Santiago Aquín, por considerarnos nuevamente para compartir nuestro punto de vista y opiniones con respecto a esta temporada que recién termina, 21-22, a cargo del de Inter de Milán. Principalmente, hablando sobre el desempeño de Simone Inzaghi, yo tengo la sensación de que es una temporada en la cual pierdes, no nada más la Liga, sino la oportunidad de iniciar una nueva época dorada para el club de crear una hegemonía importante sobre tus competidores. Se desaprovecha la plantilla más amplia y más profunda de la temporada con respecto a cualquiera de tus competidores. No olvidemos que Milan juega prácticamente toda la temporada sin su alma y, y motor hacia el ataque como lo es Slatan, pero también Simon Kjaer, el capo de la defensa, pues deja de, de jugar en, en gran parte de la temporada y Estamos hablando de que Juventus se queda sin Federico Chiesa, se queda sin Cristiano Ronaldo. Eh, Napoli en una buena parte de la temporada pierde a Víctor Osimén. Jugadores importantes en el medio campo tampoco estuvieron presentes. El mismo Tris Mertens no, no jugó al 100%. Así que... No siendo suficiente que tuvieses la plantilla más completa y más profunda, no aprovechaste que tus rivales directos estuviesen mermados. Eh, Simón Inzagui se encargó de reventar a Edin Checo. Edin Checo que inició con una racha goleadora interesante. Poco a poco fue demostrando que es un futbolista de ahora 36 años, que se quedó sin piernas gracias a la necedad de Simón Inzagui, porque... Siempre quiso hacerle jugar como titular, siempre quiso hacerle jugar los 90 minutos. Un sistema aburrido, una forma de atacar predecible, tirando centros a la olla esperando que Checo rematara alguno. Y desde luego que pues cuando el Bosnio comenzó a quedarse sin piernas, pero sobre todo con esta presión mental que tiene el 9 de no anotar, pues lo, lo reventó. Traes como refuerzo a Felipe Caicedo para no dejarlo jugar nunca. Le apuestas a un Tucu Correa que no solamente salió muy caro, sino que además resultó con piernas de cristal. No aprovechas que Alexis Sánchez, contrario a su costumbre, tenga una temporada bastante saludable en el ámbito de las lesiones. Lo metes a jugar muy poco, no tienes idea de cómo cambiar tu sistema y, y si es que solo tenías un 9 jugando de forma habitual de nombre Lautaro Martínez, pudiste haber cambiado un 4-3-3 a un, a un 3-5-1, en fin, había muchas opciones para, para aprovechar a tus jugadores. Yo creo que el MVP de la temporada pudo haber hecho aún más, y eso que tuvo un, una, una 21-22 destacadísima, evidentemente hablamos de Ivan Perisic. Yo creo que el, el discurso de la pérdida de Eriksen, Lukaku y Hakimi es ridículo, y me explico por qué lo digo tan fuertemente. En el medio campo tuviste a un jugador como Hakan Chalanoglu que te generó no 5, no 7, no 10, 12 asistencias durante toda la temporada. Dos asistencias para un enganche es un excelente número, pero el tema es que Nicoló Varela también tuvo 12 asistencias. Tuviste 24 asistencias directas en tus, en tus dos mejores asistidores en esta temporada. No puedes hablar que extrañaste a Christian Eriksen, el tipo evidentemente generaba muchísimo juego, no necesariamente asistencias o goles, pero circulaba muy bien el balón, pero yo creo que Hakan Chalanoglu no solamente no queda de ver, sino que sobresale con respecto a las expectativas que se tenían de él, los mismos números de Varela pueden hablar y eso que tuvo un bajón importante, pero además te marca siete goles Hakan Chalanoglu en, en la temporada, pero además tienes a Varela que te anota otros tres. Tienes a un Lautaro Martínez que cierra con 21 goles esta temporada. Su mejor producción desde que es profesional. Estamos hablando de que Alexis Sánchez le acompaña con 5 goles más. Edin Checo con otros 13. Evidentemente hablamos solo de, de goles de, de serie A. Es decir, el aparato ofensivo no extrañó en absoluto la presencia de un jugador como Romelu Lukaku o como Christian Eriksen. Ustedes están muy conscientes que la labor de Hakimi en ningún momento fue defender. No perdiste en defensa cuando, cuando el madrileño se fue a jugar a París. No perdiste absolutamente nada en defensa. Mucho despliegue físico y, 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 y gran desarrollo hacia el frente, pero vamos, después de que Denzel Dumfries agarró el ritmo, honestamente... No es que se extrañara a Hakimi. Y si te pones a ver los números también son. Pues similares. Estamos hablando de un defensa con. con mucho gol. Es decir. Anotó cinco goles. Cinco goles en la temporada de Encel Domfries. No puedes decir que estuviste mermado y extrañaste a Hakimi. Tuvo cuatro asistencias. Parece que El, el holandés rindió mucho mejor de lo que se esperaba, mismo caso que Hakan Chalanoglu. Y el aparato ofensivo del Inter no se vio tan mermado con la baja de Lukaku y yo pienso que al contrario, se consiguió que se jugara en equipo para que, para que muchos más pudiesen brillar y no enfocarte a, a que tu estrella fuera uno solo. Así que me parece ridículo excusar que tus resultados eh, se hayan dado por la pérdida de, de tres jugadores porque honestamente eh, en cuanto a juego colectivo se ganó muchísimo más no puedes aspirar a ser campeón si empatas ocho partidos y pierdes cuatro no puedes aspirar a ser campeón si sales con miedo eh, de, de no saber si, si eres capaz de ganarle a un equipo como eh, Milan estamos hablando de los dos derbis permitiste que te empataran el primero y regalaste el segundo simplemente con haber ganado ese partido eres campeón hay que dejarlo claro, el que se pierde 2 a 1 o el que se empata 1 con un penal fallado de Lautaro esos dos te hubieran dado el campeonato me parece también ridículo que se culpe a jonut Radu por, el, por la tragedia ante Boloña eh, no olviden que el Inter iba empatado, no iba ganando no se veía claro ni cómo se pudiese meter otro gol Así que la, las tragedias suceden, pero es muy sencillo culpar a una sola persona por a una sola persona dentro del campo por el trabajo que no realizó el, el mandamás y me refiero a la nula rotación de plantilla, a la escasa capacidad de recuperación. El equipo las veces que remontó fue simple y sencillamente por ímpetu, no por trabajo técnico ni táctico. No puede ser que nunca analizó bien a su rival. No puede ser que nunca estuvo claro. Conforme a las ideas, tú sabías que Antonio Conte jugaba también con un 3-5-2, pero sabías perfectamente qué ibas a ver cuando jugaba el Inter. Y yo creo que después de 38 jornadas nadie puede decir claramente cómo juega el Inter de Simona Inzaghi. A pesar de haber anotado más que ningún otro equipo en la temporada, porque evidentemente 84 goles es una buena, cima, una buena suma. perdón recibes 32 goles que es tan solo uno más que las mejores defensivas tanto como Milan y Napoli lo hicieron pero pues yo creo que eso se debe al trabajo individual y honestamente sigue siendo el remanente de lo que hizo Antonio Conte no yo pienso que la próxima temporada vamos a ver al verdadero Inter de Simón Inzaghi con, con las sufridas bajas de Iván Perisic eh, me parece que va a ser un, un golpe anímico para el equipo también la baja de Ranoquia. Vidal y Alexis es un tema de, de salario. Yo creo que cumplieron ambos, a pesar de que de que Vidal me parece que, que tuvo juegos muy malos, pero, pero cumplieron. El, el tema salarial de ellos es lo que revienta a la plantilla. Y pues bueno, Matías Vecino, que, que prácticamente solo servía para los cuadras también se va. A mí me preocupa que la próxima temporada vas a ver un Milan reforzado, una Juventus reforzada, un Napoli reforzado, Fiorentina reforzada, Roma reforzada, Lazio reforzada, Atalanta reforzada. Y a ver con qué te encuentras. Esta era la ocasión más sencilla para ganar un campeonato, mismo que hubiese... Eh, si hubiese vuelto el, el doblete, si hubiese vuelto la segunda estrella, hubieses quedado dos títulos arriba del Milan y hubiese podido ser la consagración de un nuevo Inter que busca ser el mejor de Italia. Conformarte con un bicampeonato es exactamente igual de mediocre que la temporada que tuvo Simone Inzaghi en esta 21-22. Siendo la palabra mediocre tomada literalmente, siendo medianos, es que se podría considerar que una buena temporada es, es una temporada en la que ganas un subcampeonato con una copa que no te sirve de nada porque tú ya estás clasificado a Champions con una supercopa que no te deja absolutamente nada porque es nada más para las vitrinas y pues veremos qué sucede la próxima temporada yo me quedo muy molesto creo que si acaso se puede decir que fue aceptable no más, yo no pienso que eh, siendo hincha o, o formando parte de uno de los 10 equipos más importantes en la historia del fútbol mundial, tú puedas pensar que, que ser subcampeón es una buena temporada. Pero en fin. Muchas gracias amigos por la invitación. Un abrazo muy fuerte a todo el Interclub Paraguay. Síganos en nuestras redes, arroba I'm Inter Club MX, Y bueno, pues por siempre y por sobre todas las cosas, apoyemos al Inter. Nos vemos en la próxima. Gracias.
0: Y bueno, para cerrar este episodio, voy a dar yo. Santiago Hakim mi opinión de lo que me pareció esta temporada 21-22 yo creo que si a principio de temporada sabiendo ya que perdimos a Conte perdimos a Pintus Lukaku si fue Hakimi tuvo que ser vendido eh, Eriksen tuvo su problema de salud y quedó fuera del plantel teniendo en cuenta eso a principio de temporada nos decían que íbamos a ganar la Supercopa la Copa Italia íbamos a clasificar hasta octavos de final en la Champions e íbamos a pelear el Scudetto hasta la última fecha firmaba sin más pero como se dio el torneo al final nos termina dejando un, una sensación agridulce como que el, el Inter por su propia irregularidad se le escapa al torneo. Y, y bueno. Creo que Insagi es un técnico joven. Que todavía le queda mucho por aprender, mucho por equivocarse. Hay que tener un poco de paciencia. Pero me gustó mucho su propuesta futbolística el, el querer jugar más al ataque y el Inter en esta temporada durante muchísimos partidos se vio muy vistoso muy ofensivo con ese principio de temporada con Lautaro y Seco que estaban intratables después vino un un bajón futbolístico cerraron muchos goles yo creo que hubo también un, una falta en la dirigencia que en, en enero no haber fichado un, un reemplazo para Brozovic y luego este se lesiona y no hubo forma de reemplazarlo eso bajó mucho al, al medio campo y el Inter terminó sufriendo mucho su falta. Y esperemos que en este mercado que se abre ahora poder suplir esa, esa falta. Yo creo que al final, si uno hace un recuento bien, termina con... Sensaciones positivas Como que no se lo extrañó a Hakimi Danfri lo suplió bien Pelissi ya estuvo en un nivel muy alto Lastimosamente se nos va Pero tenemos ahí a Gosen Que va, creo yo que es un perfecto reemplazo Lukaku quizás por ahí se, No sé si se extrañaron o no sus goles Lautaro tuvo una temporada muy buena A pesar de su bajón en el medio eh, Termina siendo su temporada más goleadora desde que está en el equipo Y yo creo que necesitaría quizás un mejor acompañamiento A mí no me gustó mucho cómo se, se complementaron Seco y Lautaro yo creo que, que Insai usó demasiados minutos a Seco Tenía que haberle dado más descanso Tendría que haber rotado un poco más esa, esa punta Al final del torneo uno ve los minutos y termina viendo que el, el, el que más rotó fue Lautaro y, y Seco ya está un poco con mucha edad para jugar tantos minutos bueno, pero yo creo que esas cosas Insagi también las fue corrigiendo de a poco y esperemos que siga corrigiendo todos los errores que se presentaron en este torneo para no cometerlos en el siguiente. Y nada muchachos, un placer haber compartido esta temporada. Tuvimos un parón técnico durante varios episodios, pero bueno... Volvemos ahora y esperemos estar para la próxima temporada apoyando siempre al Inter. ¡Fuerza Inter, hasta luego.